0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. muy buen viernes para todos espero que se encuentren maravillosamente nos encontramos ya en el episodio 13 de la segunda temporada de latinoamérica en 5 octavos confieso hemos estado un poco intermitentes pero no en vano la razón es que me he estado preparando para seguir ofreciéndoles calidad en cada una de estas entregas Haciendo uno que otro curso y explorando mis posibilidades de ampliar conocimientos en cuanto a los temas técnicos que se presentan en la creación de este contenido. Que ya les había mencionado que por ahora están todos estos temas a mi cargo. Es un poco complicado, pero la verdad no me quejo. Este tiempo ha sido de inmenso aprendizaje en todos estos aspectos para mí. Así que todos estamos ganando. Las semanas anteriores pudimos apreciar la conversación que tuve con Andrés Ferreras. Ya vieron que fue muy interesante, pues Andrés es una persona de mente muy abierta, cuidadoso de preservar las tradiciones de su país, pero también consciente de la evolución que tenemos como seres humanos, como sociedad y como planeta. Es por eso que en nuestra conversación salió mucho a relucir el tema de la tradición, pero vista desde una perspectiva evolutiva, lo que nos hace por supuesto caer en cuenta en que nunca es necesario asumir posturas radicales con el fin de darle valor a algo que está impreso en nuestro ADN, porque eso sería como nadar contra la corriente. Ahora, si por el contrario fluimos con la evolución, teniendo siempre en cuenta de dónde venimos, nuestras tradiciones se van a arraigar más en nuestro ecosistema cultural. Y bueno, a lo que vinimos. Quiero hablarles de dos géneros famosísimos en Puerto Rico, que mencionamos tanto en el episodio número 10, en el que iniciamos la exploración a Puerto Rico, como hablando con Andrés Ferreras pero no profundizamos y créanme que vale muchísimo la pena conocerlos, explorarlos y gozar un poquito con ellos. Les hablo nada más y nada menos que de la bomba y la plena. Comencemos hablando un poco de la bomba, un género que se puede llamar mestizo, porque contiene influencia de los tres continentes involucrados en la colonización. Tiene elementos nativos provenientes de los taínos, como el uso de la maraca y los cuá, que son dos palitos utilizados para tocar los tambores a los costados. Elementos africanos que tienen que ver con toda la parte percutiva y el contexto recreacional en el que se desenvuelve el género. Y por supuesto, influencia europea, que tienen que ver más con el baile. Eh, la manera como se zapatea. Me encontré con un artículo súper interesante, publicado por el Foro de Investigación Interamericano, que define a la bomba como, abro comillas, un género musical panamericano que se desarrolla a partir del siglo XVI con una estructura vinculada a los entornos sociales, culturales, musicales y étnicos en los que nace. Además de las aportaciones de migraciones y contactos intercaribeños, se adapta a realidades particulares dadas en los diferentes lugares donde se desarrolla, dependiendo de los influjos y elementos vinculados al sitio donde se practica. Cierro comillas. Hemos comentado anteriormente que la mayoría de géneros que surgen del entorno de la esclavitud y la explotación son con la necesidad de liberarse un poco de esta situación, de aligerar las cargas y tener espacios de esparcimiento y recreación, algo que el ser humano por naturaleza necesita. Y este género no es la excepción. Es más, me atrevo a decir que es el más apegado a la regla, porque su origen se da dentro del contexto en el que los españoles llevaban barriles a Puerto Rico para que los esclavos nativos o africanos los llenaran del ron que se preparaba en la isla y los hacendados le permitían a los esclavos en sus momentos libres tocar con palos estos barriles. De más está decir que estos son momentos en los que los oprimidos sentían así, así fuera por, por poco tiempo algo de libertad al poder expresarse. A estos barriles se les llamaba bombas, lo que claramente le da el nombre al género. Por supuesto que con el tiempo estos barriles fueron evolucionando y ahora se construyen expresamente para la ejecución del género. Entonces tenemos un tambor grave que es llamado buleador o segundo y un tambor agudo llamado subidor o primo. Además de los otros instrumentos que también tienen su misticismo, por así decirlo, que son la maraca, que solo está permitido tocarla por el cantador, y el cuá. Escuchemos, pues, un fragmento de bomba puertorriqueña. Ahora hablemos un poco de la plena, aunque los dos géneros se puede decir que tienen igual fama y difusión, parece que de la plena no hay tanta información, pues su origen se enmarca entre los principios del siglo XX, cosa que lo pone en desventaja documental con respecto a la bomba, pero igual haremos el esfuerzo de ubicarla entre nuestros géneros estudiados. Tengo dentro de mi información que este género es la música popular del Puerto Rico criollo. Su nacimiento se ubica en la zona sur de la isla, específicamente en las localidades de Ponce, Guayama y Salinas. Las primeras plenas se tocaron en un lugar conocido como la Joya del Castillo, en Ponce. Los instrumentos iniciales eran la guitarra o el cuatro puertorriqueño, el guiro, la pandereta y la armónica. Con el tiempo se agregaron otras dos panderetas, de suerte que una principal llamada requinto realizaba improvisaciones, mientras las otras mantenían una base rítmica constante. La armónica fue sustituida por el acordeón. La pandereta usada por los músicos boricuas era más bien un pandero, ya que en los inicios las construían con cajas de madera de empaquetar queso. Estas cajas eran de forma redonda, a las que les montaban cuero, preferentemente de chiva o chivo, que era estirado con fuego. Más tarde empezaron a usar frenos de vehículos automotrices, porque supuestamente daban un mejor sonido. ¿Estos instrumentos a qué les suenan? Exactamente, pura influencia española tenemos en la plena. Podemos decir que lo que heredó este género de la influencia africana fue la forma, sí, compuesta por estrofas cantadas por un solista y respondidas por un coro, lo que en los episodios iniciales de este podcast llamaríamos forma responsorial. Aquí vemos un elemento innovador, y es que en medio de esa interacción se une un nuevo participante, un instrumentista que interpreta un interludio para volver de nuevo con el solista cantando la estrofa. En cuanto a la lírica, la plena también era llamada periódico cantado. Trata con frecuencia acontecimientos y protestas de importancia. Puede tratar de acontecimientos históricos y catástrofes naturales. Algunas son festivas y entretenidas, mientras otras se sirven de sátiras solapadas para comunicar su mensaje. Escuchemos, pues, un fragmento de La Plena. Cabe destacar que las grabaciones o los fragmentos que escuchamos ahorita tienen incluso otros instrumentos que no mencioné al principio. Esto es por lo que les hablaba de la evolución de la tradición. Eh, se van incorporando nuevos instrumentos a los géneros que les van dando un poco más de, de atractivo, de innovación ok eh, pero pues también me gusta eh, decirles desde el principio los instrumentos como quien dice, originales de cada género para que los tengan en cuenta y bueno, hablando de instrumentos eh, este episodio está llegando a su final, pero quiero que sepan que en un próximo episodio vamos a hablar del cuatro puertorriqueño este es un instrumento muy interesante porque tiene el mismo nombre que un instrumento que se usa aquí en Colombia y en Venezuela, pero es bastante diferente. Entonces tenemos que dar esas diferencias y pues esclarecer de qué se trata este instrumento. Con esto los dejo. No sin antes agradecer por estar ahí escuchando el contenido que les comparto con mucho cariño, por supuesto, con el objetivo de sembrar en ustedes la semillita de la valoración de nuestras raíces, el sentido de pertenencia y sobre todo la unión entre todos. Recuerden que los límites no los denotan las fronteras ni el pasaporte del que somos acreedores. Los límites están en nuestra mente y en nuestro corazón. Por último, los dejo con una frase del gran Héctor Lavó Si viéramos bien al mundo y a, nos, y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Muchas gracias Y nos escuchamos el próximo viernes Muchísimas gracias por escuchar Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.